0: Enligt 2020 års rapport från Finansinstitutet JP Morgan så anser sig endast 34 av kvinnorna att de har mycket gott självförtroende i att förvalta pengar. Och bland männen är det hela 46 Varför är det så här och hur ska man få fler kvinnor att börja investera? Varmt välkommen till Shoppa Lagom podden Anna Brännhult. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Kul att ha det här. Hur mår du idag? Jag mår bra.
1: Det rullar på. Allting så. Ja. Det är ju ja, lite konstiga omständigheter som vi alla är väl medvetna om. Men ja, jag mår bra idag.
0: Bra. Du är ju en av grunderna till Ekonomiguiden. Kan du berätta lite vad ni gör?
1: Ja, precis. Det är jag och min fantastiska kollega Linnea Schmitt som driver Ekonomiguiden. Och Ekonomiguiden är egentligen samlingsnamnet för de olika projekten vi gör. Och framför allt, eller navet skulle man kunna säga, är vår Facebookgrupp som då heter Ekonomiguiden. Och sen har vi några andra Facebookgrupper, till exempel Karriärguiden. Samlat i de här grupperna så är det ungefär 80 000 kvinnor som diskuterar om en privat ekonomi, karriär och allting som rör det här. Så... Och ut, utöver Facebookgrupperna så har vi då nyhetsbrev, eh, vi håller lite föreläsningar och eh, ja, deltar i sånt här och så som är runt omkring. Så det är
0: ekonomikärden. Jag har kollat på era Facebookgrupper och det är otroligt eh, stort engagemang, många medlemmar. Mm. Eh, hur, hur kom det sig att ni började och hur började ni?
1: Det började egentligen Linnéa med att moderera Facebookgruppen Ekonomista och de behövde lite hjälp och då kom jag in i bilden där och sen så ja, blev det helt enkelt att vi startade vår egen grupp sen för att kunna ja, men göra det vi ville med gruppen och utveckla det på det sättet som, som vi skulle vilja att gruppen var. Så då föddes Ekonomiguiden och och det är genom det nu då som vi har fortsatt då, ja, men tillsammans. Vi vinner väldigt mycket för just kvinnor och ekonomi eh, och vill fortsätta på den bollen och utveckla ja, men så, mycket, så mycket vi bara kan. Mm. Och ni är ju också författare. Två böcker. Ja, precis. Författare känns väldigt stort. Men ja, två böcker har vi skrivit. Alltså den ena heter Ekonomigardens lilla bok om privatekonomi. Där ja, men diskuterar vi just grunden i privatekonomi med buffert och budget. och Varför ska man spara? Och sen eh, andra boken som kommer nu eh, i december 2020 innan jul där. Så den handlar istället om, om investeringar specifikt. Så då går vi igenom lite mer fonder och aktier. Att analysera aktier. Bygga upp en portfölj för sina investeringar. Ja det har, det har varit jätteroligt. Mycket jobb men fantastiskt kul. Och framförallt när man får all feedback att det är så många som är glada och, eh, och man har lärt sig mycket av boken. Och den första boken har bland annat använts i, inom skolan
0: eh, för att lära Aha. unga om privatekonomi. Och det tycker vi är fantastiskt roligt. Det förstår jag. Grattis till framgångarna då ja, säga. Ta Tack, stort tack. Men har du alltid varit intresserad av privatekonomi och investeringen eller hur började det här intresset?
1: Ja, alltså så länge jag kan minnas så har jag varit intresserad av ja men, ekonomi och pengar i alla fall. Jag sålde alltid mycket jultidningar när jag var liten och tyckte verkligen att det var jätteroligt. Och så här, ja men, kämpade mig klättrade upp för den här trappan för att eh, få så bra premier som möjligt. Eh, liksom, ja fall, jag fick pengar i present eller i julklapp så ville jag gärna spara dem på hög liksom, i min byrålåda. Ovetande som att det kanske hade varit bättre att investera pengarna. Men i alla fall, jag tyckte om att liksom Samla dem och om ja, inte inte kanske spenderade dem det första jag gjorde um, så alltid intresserad på det sättet och har jag minns så väl när jag var liten och tittade mamma och pappa tittade på nyheterna så då på den tiden i alla fall så rullade dessa aktiekurser högst upp i rutan och så stod det då hur det hade gått under dagen och då var jag så tydligt minne av att jag tänkte att det där ska jag förstå mig på en dag. För jag förstod att man kunde nog tjäna ganska mycket pengar på det. Och det var ju någonting som eh, drillade mig liksom. Så ja, så, så blev det. Så, eh, jag lärde mig lite mer om aktier under, under gymnasiet. För då pluggade jag ekonomi. Och sen pluggade jag vidare till civilekonom. Och då bestämde mig att när jag börjar plugga ordentligt där så ska jag också börja köpa mina första aktier. Och sen har det bara rullat på för det är ju en... –fantastisk
0: värld. Så det är en stor hobby för mig. Ja. Vad är det som gör att ni tycker det är så viktigt– –att upplysa folk om investeringar och privata ekonomi?
1: Alltså, jag tänker att ekonomiskt självförtroende– –eller hur man känner kring sin ekonomi det påverkar sin vardag så otroligt mycket. Alltså, oron och stress över pengar är ju liksom, det ligger sig som en våt filt. Och så ska det inte behöva vara. Och det, det behöver inte heller vara så svårt att spara lite pengar, antingen på ett sparkonto eller om vi köper två stycken fonder som man tycker om. En, en svensk fond och en global fond kanske. Att det, behöver, det, det skapar mycket ångest för folk och det är så onödigt. Och jag och, och Linnea har ju i ekonomiguiden då mycket fokus på kvinnor och riktar oss framförallt mot kvinnor. Och kvinnor har ju så precis som du sa i inledningen lägre oftast förtroende för sin egen ekonomiska förmåga. Och det är jätteornödigt och man behöver få mer ekonomiskt självförtroende och det behöver inte vara så svårt. Sen, sen kan man ju göra det svårare om man väljer att ha aktier eller andra om certifikat och så som en hobby. Men just att känna sig trygg med sitt sparande och sin ekonomi och känna kontroll. Det behöver liksom inte vara raketforskning.
0: Nej. Varför tror du att det är så att kvinnor har sämre självförtroende i pengainvesteringar?
1: Ja, jag tycker det är en svår fråga. Men jag tycker det var min egen lilla hobbyanalys men att kvinnor kan ha själv, sämre självförtroende inom olika delar, alltså generellt tycker jag, för det är samma när det kommer till löneförhandling att kvinnor kanske i mindre utsträckning liksom begär en viss lön eller liksom trycker på utan man är nöjd med det man får och så till skillnad det är min upplevelse i alla fall att män är lite bättre på att, eh, att pusha på där och vara hårdare så ja men kanske lite en genomgående känsla att man är lite mera mjuk liksom. och det blir nog lätt då att man ja men tar ett steg tillbaka och att man bygger upp att saker ska vara så svårt och någon rapport som jag har läst då är att kvinnor gärna vill ha väldigt mycket information innan man väl tar ett beslut så till exempel då då blir det ju en, en väldigt stor process att kanske investera i en fond för att då vill en kvinna läsa på så himla mycket eh, innan man väljer att ta sitt beslut och då är det klart då blir ju tröskeln väldigt hög så den kanske man vill försöka sänka lite då
0: Mm. Jag läste också i samma rapport som jag hänvisade till i början här, så står det att de tre vanliga tyskarna för varför kvinnor då inte investerar. Nummer ett, 34 procent, de säger att de, de föredrar att behålla pengar i kontanter som buffert. Mm. Nummer två, 30 procent, rädd för svängningar och vill inte riskera att förlora pengar. Mm. Och nummer tre, 25 procent, borde spara mer men det finns inget kvar i slutet av månaden. Ja. Ja, Vad har du för kommentarer till de här tre trösklarna? Stämmer det överens med vad din uppfattning är? Ja det kan du göra och, och när man hör på de här tre sakerna så tycker jag samlat
1: att det låter som något slags att man gärna vill ha trygghet. Eh, att det ska vara så tryggt som möjligt, man vill inte ta någon risk och där tror jag att vi behöver vara bättre på att lära ut kring risk. Och, och Det är mycket det vi försöker göra att förstå att risk det låter så himla laddat och farligt och det låter som att pengarna kommer försvinna. Att det kanske är en procents chans att de kommer öka i värde Men det är ju inte riktigt heller så det fungerar. Sen, att investera på börsen är absolut en risk. Men du tar också en i mina ögon kanske, minst lika stor risken av att ha pengarna på ett sparkonto för sätt till inflation och så, så är det garanterat att du blir av med pengar om du låter dem ligga där och inte växa till sig. och ifall, Om man går till jobbet och jobbar varje dag för sina pengar, varför ska då inte pengarna jobba för dig på i e fonder eller så? Men det låter ju samlat tycker jag det låter som att man vill gärna ha trygghet, men det kan ju vissa gånger vara falsk trygghet för att ett långsiktigt sparande behöver absolut inte vara så jätteriskfyllt och det ger ju dig möjliga, möjlighet att få en bra pension till exempel. Då är det egentligen en mm. större risk att låta dem inte växa på ett sparkonto vilket kommer ge dig en sämre pension. Så det blir mm. nog lite alltså en tankevurpa, lite falsk trygghet kanske att lägga allting på ett sparkonto.
0: Mm. Ja dels så är det ju inflation som du säger men just nu så har det ju varit länge att vi har ju nästan minusränta på eller vi ja. förlorar pengar och har dem på sparkonton ja. ja precis
1: man får ingenting för det för då kunde man ju ändå få lite grann kanske någon, någon procent och så men nu många banker har ju noll procent i ränta på, på vanliga sparkonton. <håll> mm.
0: Men vad tycker du är det största misstaget som folk gör då när det gäller sin privatekonomi?
1: Att vara lite vårdslös med sina pengar kanske. Att man inte ser så mycket vad de faktiskt är värda. Liksom. Och att man, om man spenderar utan att tänka efter så mycket. Ett exempel som Linnea ofta tar upp och som vi har med i våran bok. det, är det att Ifall du till exempel tittar på en tröja eller en jacka eller en ny dator kanske. Eller vad som helst. Att fundera på hur många timmar det faktiskt tar dig att att jobba ihop den här jackan liksom. ifall, det, ifall det är två arbetsdagar ja, men är du lika sugen på det då för oftast ser man det bara som pengar någonstans här uppe eh, men att man kan översätta det i, i annat som till exempel då arbetstid smart Ja, ja det, det exempel gillar jag och för en som är lite mer om eh, ja, aktienörd eller tycker det är roligt med börsen och så, jag brukar ibland kunna omvandla det till om vi säger att jag vill köpa någonting för tusen kronor eh, som kanske är lite onödigt och då ska, kan jag gå in på en sån här ränta på ränta kalkylator eh, som man enkelt kan googla fram och så till exempel skriva då, vad de här tusen blivit med om jag hade investerat dem istället och vad hade det blivit om 15 år då är ju jackan väldigt mycket dyrare eh, för det är faktiskt det som är alternativet. Aktivet. Antingen jacka nu eller det sparande som kan växa och då blir den här jackan väldigt mycket dyrare
0: eh, eller så. Ja bra, du, du sätter lite käppar i hjulet för dig själv så att säga.
1: Ja precis, för konsumtionen, för hjärnan. För man vill ju gärna ha belöning nu. Och det vet jag Elin Hellander pratade om i ett tidigare avsnitt som ni har här. Just i här ja Man vill ha belöningen här och nu. Man har väldigt svårt för att se den längre fram. Så antingen genom att ja, men titta på arbetstid eller då att det faktiskt blir väldigt mycket mer pengar längre fram.
0: Mm. Men om man då tillhör en av de här kvinnorna då med lågt självförtroende och man vill ha trygghet, ska man börja med att spara eller ska man börja med att konsumera mindre. Förstår du skillnaden här vad jag menar?
1: Ja, ja, ja det, det gör jag. Eh, och jag tänker kanske helst av allt att det ska gå lite, lite hand i hand. Eh, men framförallt så alltså genom att bara till exempel spara det första man gör när man får sin lön. Och så sätter man undan de pengarna och kanske gärna ifall man har svårt, vissa sätt gör vi på ett sparkonto i samma bank och då blir det kanske lätt att man för att tillbaka med pengarna kanske mer sätta över till en annan bank ifall det är en bättre lösning för dig eh, och på så sätt blir det också lite mindre konsumtion men jag skulle nog ja, det är svårt egentligen, ja, det var en intressant frågeställning tycker jag just, minska konsumtion eller mer spara, ofta går det ju hand i hand men just, jag tror ändå att ett sätt att vilja få lite mer eh, koll på sin ekonomi, det är kanske att börja gå igenom sina konsumtionsmönster att följa, till exempel göra budgetuppföljning, att då följa om man tar sitt kontoutdrag och ser vad har jag köpt den här föregående månaden, och då automatiskt tror jag man ser att det blir mycket, många bäckar små det här, det blir lite pengar överallt, då kanske man kan trigga någon slags ökat, att man vill spara lite mer, så att det då kommer automatiskt, och det kan säkert vara individuellt eh, i vilken ände man vill börja på. Men eller så bara mm. bestämde dig att nu ska jag svara 10% av lönen. Det ska in i en fond. Eh, och då kanske intresset ökar den vägen istället eh, så att man hellre vill konsumera mindre. Mm.
0: Just det. Mm. På er hemsida så har ni en hel del bra hjälpmedel. Kan du berätta lite om dem? Ja, precis. Då har vi en webbshop med lite olika produkter där vi bland
1: annat eh, säljer vår bok eller våra böcker och vi har också en hel del digitala produkter och där har vi då till exempel en budgetmall som vi har valt att skapa just för att det är en ganska vanlig fråga i gruppen så här ja, men hur gör ni med budgetuppföljning? Har ni någon bra mall? Och då valde vi att skapa en mall som vi helt enkelt tycker om och den är i Excel eller då Numbers ifall man har Mac. Då är det en, en budgetmall med både liksom exempel och förklaringar och sen en tom som man kan använda själv. Och vi har också till exempel en, en sparburk som, man, som är en digital då, ja, men man kan skriva ut den om man vill eller ha den på, på datorn som man liksom kan teckna och fylla i när man har sparat lite mer pengar just för att få det här visuella. Eh, mm. Och liksom, ja, men, lite en liten säljutmaning har vi och li lite andra såna olika produkter för, ja, men för att trigga igång svarande och också då lite inriktat på vad man är för, för person och vad som är svårast för en själv.
0: Mm. Jag tyckte det var jättebra produkter som ni har där faktiskt. Om roligt har roligt.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Men som sagt, ni har ju då närmare 80 000 eller kanske över 80 000 medlemmar i lite olika Facebookgrupper som ni har. Mm. Vad brukar de vanligaste ämnena vara? Mm. Ja, det blir ju mycket mycket privatekonomi då framförallt i ekonomiguiden eh,
1: och då kan det vara alltid, en ganska vanlig är ju det här jag vill börja spara eller jag vill börja investera, köpa fonder, var börjar jag? Ja. Så det är väldigt mycket sånt att man vill komma igång och sådär eh, annars är det faktiskt stor variation på inläggen tycker jag för det är en ganska vanlig fråga vilken är den vanligaste frågan eh, men jag tycker ändå att det är väldigt spritt och, och också det kan gå lite i, i cykler att vissa omgångar som nu i januari kan det kan vara mycket fokus på spara, spartips och hur man förhandlar och så- och i andra vågor, det beror väl också på att kvällstidningarna har tricker för information och sånt. Just att just i vissa lägen kan det vara mer så här, vad tycker ni om fingerprint? Då, då blir det väl på en helt annan nivå. Så ja. väldigt blandat, vilket jag tycker är, är roligt. Men mycket som man vill komma igång. och Många som vill ha hjälp med att till exempel dela med sig av sina, det här mina elkostnader och vad jag använder för leverantörer. Vad har ni och vad har ni för priser? Och samma sak med ränta. Jag har den här banken och den här räntan. Vad har ni? Och så hjälper man andra för att peppa så att fler kan liksom ringa och, och få handla ner sin ränta.
0: Mm, bra. Och är det någon skillnad på vart de här människorna befinner sig i Sverige? Eh, ja, det är det. Absolut, det är en stor spridning. Men spridningen följer ganska mycket. Alltså hur det ser ut i Sverige i
1: stort. Så vi har flest medlemmar i Stockholm, sen kommer Göteborg, sen Malmö och sen liksom de mindre orterna. Så det, eller det är väldigt likt fördelat så som Sverige är fördelat befolkningsmässigt. Ja. Och jag, det är också det. Jag och Linnea jobbar ju mycket på det här digitala. Att vi gärna vill finnas digitalt och likadant. Vi, innan hade vi lite fikor och sånt där före corona. Men nu jobbar vi lite mer med det här digitala formatet och hur vi ska kunna få fram lite kanske kurser och så för att kunna nå ut till alla för det är lite det som vi jobbar för jag, jag bor ute, eller mitt kontor här ligger ute på landet, så här sitter jag och in, inte i någon storstad eller när jag bor i Danmark så det är just det här att alla vi vill vara så inkluderande som möjligt att alla ska kunna vara med utan att man ska inte ska behöva bo i en storstad
0: mm. när, när blir nästa kurs tillfälle, Vet du det? Ja, vi
1: har faktiskt, alltså förhoppningsvis vi planerar att kicka igång i mars med som ett, ett bootcamp och sen liksom, men, lite olika slags kursupplägg på, eh, för att kunna komma igång med investering men sen har vi också en plan på att ha någonting lite mer löpande men det är inte riktigt klart än men, men vi jobbar på det och det ska bli jätteroligt
0: Om man nu ska komma igång med att spara då Mm. Var ska man börja? Vad är tumregeln?
1: Eh, just bara, om man tänker sparande generellt, då tycker jag just det här: alltså, när du får din lön, sätt undan pengarna direkt. För annars, man oftast spenderar man ut efter vad som finns på kontot eller det är så det fungerar oftast för gemene man. Så i fall då redan från början tar bort en del av det så kommer inte de pengarna finnas att spendera. Och sen just när det kommer till nästa steg kanske vad man ska spara i så tycker jag att man börjar med att eh, skapa sig en buffert för oförutsedda händelser. Bilen går sönder en diskmaskin går sönder eh, femtänder går sönder som behöver lagas, eller vad som helst. så Man har en buffert och sen kan man ju då börja med det här lite långsiktiga sparandet. Och kanske spara till pensionen eller till om är en drömboende eller en resa. Och då är, kan man ju sätta igång med liksom... Vanligt är ju det här med fonder. Fonder är, ju en, vä det är en väldigt bra lösning. Jag personligen tycker det är väldigt roligt med aktier. Men oftast när jag pratar så här så förespråkar jag gärna fonder. För jag tycker att det är ett fantastiskt upplägg. Man får en bra riskspridning och det är enkelt att söka upp. Och då är det helt enkelt att välja en bank som man vill investera via. Det kan vara någon av storbankerna eller någon mer nischbank eller så. Sen välja kontoform och då är ju ISK, investeringssparkonto- Kanske det vanligaste som eh, folk startar upp sparande på idag. Och sen då helt enkelt söka upp någon fond. Och det finns ju mängder av fonder. Men antingen mm. kan man ju söka information på olika. Till exempel fråga i vår Facebookgrupp om tips på fonder. Eller liksom, om man söker Morningstar, en hemsida som jag tycker mycket om. Där man kan söka på fonder. Då. Det finns ju mycket, alltså det finns väldigt mycket fonder eh, som man kan ta del av. och eh, Som ger dig en bra utveckling liksom.
0: Mm. Har du någon sån här tumregel på hur mycket man bör spara av sin nettoinkomst?
1: jag tycker att det här riktmärket på 10 är, jag tycker att det är en bra, ett bra riktmärke för då blir det av och det ändå inte. Det är en jättestor del av ens inkomst men i många gånger så blir det ändå lite summor eh, så att man ändå ska kunna ja, men dels göra de när man vill men också spara lite för framtiden. Så det tycker jag är ett bra riktmärke men sen helt enkelt anpassa efter sin egen situation, vissa kan ju spara mer och vissa mindre. Men att komma ihåg med tycker jag är viktigt att ofta tänker man så här att det blir lättare sen. Om man kanske studerar, säger vi. Då tänker man att, ja men sen när jag börjar jobba då, då kommer jag kunna spara. Och sen när man väl börjar jobba, då kanske jag köper en lägenhet. Och så behöver man lite till den. Och då tänker man, ja men sen, sen när jag är klar med det här och klar med liksom att investera i lägenhet eller köpa saker i lägenheten och sen när jag har fått högre lön då, då kan jag spara men då kanske man råkar skaffa barn eller råkar, men <laughs> man skaffar barn och då då tycker man ju, de har ju ännu mer utgifter och det blir svårare att spara och då tycker jag att 10% är bra för att om med 10%, om man får CSN, då blir det en mycket mindre del. Och sen när du väl börjar jobba, då kommer det ökas öka sig på lite grann när man får en lön. Så det liksom följer ju hela tiden mönstret.
0: Mm. Men det är viktigt det här med procent, tror jag, och inte en summa.
1: Ja, nej, ja, jag håller verkligen med. <laughs> sen så blir man får anpassa, liksom. men
0: många gånger kan man ju skruva lite på sina utgifter. Eh, mer än vad man tror. Mm, mm. När du konsumerar, hur tänker du då? Eller vad är det du lägger pengar på? Ah, eh, jag kan nästan ha lite problem åt andra hållet faktiskt. Jag tycker att det är så. Aktier eh,
1: och fonder också är min hobby. Så att det blir som andra kanske tycker om shopping så tycker jag om att köpa en ny aktie det blir liksom samma samma trigger som går igång tror jag, så jag konsumerar väl så lite som möjligt men det jag faktiskt, eller det jag ändå lägger pengar på det är jag tycker om mat inte så mycket ute luncher som sagt, min kontor ligger ju på landet och det vi har här är en pizzeria så ja, det är klart att det blir någon pizza ibland men, men inte så att jag lägger jättemycket på ute luncher, men gärna att jag prioriterar maten jag köper i affären att jag gärna köper god mat, jag köper gärna ekologiskt mycket bär eh, och sådär. Så det är saker jag lägger på också. Men jag tycker om vin. Eh, jag köper inte jättedyna viner men jag tycker om att ta ett på fredan och ett klass, kanske på lördagen eller så. Och kanske på tisdagen. Och... Ja, ja <laughs> faktiskt inte. Men, <laughs> men det är någonting som jag tycker är gott och det är klart att det har blivit mycket billigare ifall jag hade valt att bara dricka vatten istället och aldrig köpt en flaska. Men så det är väl framförallt de två grejerna som jag lägger pengar på. Lite teknik mm. med kanske. Det kan jag tänka mig att jag lägger ja, lite pengar på. För det är väl ändå ha så, här, så att saker och ting funkar eh, och så. Mm. Så kanske sådana saker. Jag är nog mer benägen att alltså spendera lite mer kopplat till mitt företag då till exempel. Där kanske mycket tekniken ingår med dator och sådär och program liksom. Då är jag nog mer benägen
0: att använda pengarna på det än, än till exempel köpa kläder. Liksom. Mm. Bra. Vad är dina tre konkreta tips till någon som vill börja investera?
1: Mina tre konkreta tips är att eh, skaffa sig en bank som man vill investera via. Och det kan till exempel vara någon av nischbankerna. Det tycker jag blir extra aktuellt när man, är, man just vill investera kanske i aktier eller fonder. För de har väldigt användarvänliga hemsidor och det är enkelt att söka upp aktier. Du får en fin portföljutveckling. och då har vi ju till exempel eh, Avanza Nordnet eller Aktieinvest. Nummer två är då att välja en kontoform. Till exempel ISK som man schablonbeskattar så det blir smidigt vid deklarationstillfället. Och nummer tre det är ju när man ska välja då aktier eller fonder. Läs på. Sprid dina risker. Det är de två som jag verkligen tycker är viktiga när det kommer till att välja aktier. Att vilket bolag är det som du investerar i? Se till att du vet vad de gör, vad de pysslar med, säljer de till privatpersoner eller företag. Och sen då att köpa många om det kommer till aktier aktier i olika branscher som verkar i olika branscher som riktar sig till olika personer eller företag och, och så.
0: Bra. Hur har du själv lagt upp din portfölj? Eh, jag har, eh, på
1: min huvudbank så har jag mina fonder Så de ligger som en liten botten, en grund så att säga eh, Det tycker jag känns bra för att jag ändå Även om jag tycker väldigt mycket om aktieinvesteringar Så tänker jag ändå att det finns eh, Över tid så kan det absolut finnas folk såklart Som jobbar med det här på daglig basis Som är mycket bättre än jag på det här Så då har jag fonder som en grund Och sen eh, hos eh, två olika nischbanker så har jag mina aktier eh, Blandar lite vad ska man säga, högt och lågt. Jag har delvis här lite större företag som kan tänkas vara lite mer stabila. Kanske till exempel Ica mm. eh, eller Investor som är ett investmentbolag. Men också till exempel Fortnox som är lite mer tillväxtbolag. Eh, ja, men med hög tillväxt som kan tänkas ge lite mer avkastning. Då. Så, mm. så där är jag ja, försöker få till en bredd. Liksom. Sen har jag lite, lite alternativa investeringar upp till det med lite guld och så.
0: Är du inne någonting på kryptovalutor?
1: Jag har investerat i både bitcoin och i ethereum. Eh, men jag ska säga det att jag är inte är jätteinsatt. Jag har absolut läst på för det är något som jag tycker är viktigt så man vet vad det är man eh, håller på med. Men det är en mindre summa och mest som är krydda och för att jag vill vara med liksom... Jag tycker det är lättare att hålla sig uppdaterad ibland när man väl investerar i någonting. Det är lättare att hänga med. Så det var mest en rolig grej. Det var just kopplat till exempel kanske till det här med att köpa jacka versus investera pengar. Så var det faktiskt så att nu i vintras så insåg jag jag kan ha min jacka som jag hade förra året och som jag också hade för, förra året. Där sparar jag kanske tusen kronor i alla fall på vinterjacka. Så de pengarna bland annat valde jag att lägga då i just en investering i kryptovalutor. För det är pengar som jag räknar med att jag kan bli av med. Det är ingen fara ifall de stupar rakt ner i backen. Och alltså därför valde jag att göra så istället för att köpa en vinterjacka.
0: Det är bra också. Och ja. det kanske man ska tänka på när det gäller hög- och låg risk aktier
1: Ja, framförallt tycker jag att man ska tänka på hur mycket tid som man vill lägga ner. Om du vill sitta med det här och följa upp dina aktier ofta och kanske är väldigt intresserad, läser nyheter dagligen eller i alla fall på veckobasis, så kan man absolut satsa på lite aktier med lite högre risk och, lite högre, alltså att, och högre volatilitet. Att det svänger väldigt mycket i aktien. Då krävs det ju, eller tycker jag i alla fall, att man ska kunna just följa upp sina aktier, eh, se vad som händer i företaget ifall någonting dåligt händer så ska man kunna liksom ta action på det och kanske sälja ifall man vill. Om man vill vara aktiv så absolut kan man skruva upp risken lite grann. Och, men ifall man vill vara väldigt långsiktig så kanske bara titta sig en gång i kvartalet. Och det, generellt tycker jag väl att om man ska investera i aktier så är min åsikt i alla fall att man bör hålla koll på dem lite grann. Kanske inte bara köpa och helt glömma bort. Um, som man säger, man vill väl hålla sig till kanske en gång i kvartalet sam samtidigt som de släpper kvartalsrapporter då tycker jag att man kanske kan satsa på lite mer ja, men större, lite mer etablerade företag eh, och som vi sa då var vi inne på Ica och Investor och det kan vara andra investmentbolag och kanske mer så här, ja, men lite industri, de här lite mer de här gässarna liksom. eh, det kan jag tycka är lite tråkigare men det är ju ett sätt att, att skapa sig lite mer eh, stabilitet då är det ofta så att större, de ger inte lika mycket kanske avkastning. Men då skruvar man ner risken lite grann.
0: Så mm. du helt digitalt? Det vill säga du kan fixa dina eh, aktieaffärer själv via någon depå på internet? Eller hur gör du?
1: Oh, eh, mm. Så jag använder både Nordnet och Avanza. Så det är smidigt att bara liksom klicka på. Jag brukar säga det till mina kompisar som kommer igång. Eller andra då som är Facebook. alltså Det är inte svårare än att klicka hem en tröja på nätet. Och till och med lättare skulle jag nästan vilja säga. För man har sin depå. Man har pengarna där om man har satt in dem tidigare. Så det är ju bara... Alltså egentligen att söka upp en aktie och klicka på och köp smidigt. Och de som jag väl har när man har coachat någon till att starta upp och kan köpa sin första aktie. Ja det är ju den första reaktionen. Men gud var det så här enkelt. Just att köpa sen ska man, inte, sen ska man ju så glad helst ju ha gjort en analys på ett annat vis med vad man vill köpa. Men just själva köpprocessen att den inte alls behöver
0: vara så svår. Bra. Så Nordnet och eller Avanza är bra tips från dig då då?
1: Ja, det är de två som jag tycker om. Eh, som är, ja, men då får man just det här jättefin I fall jag köper flera olika aktier så kommer de på en liten fin rad. Det står hur kursutvecklingen, hur mycket man har eh, avkastning i pengar. Och sen framför allt så får du den här fina portföljutvecklingen som man kan se. Eh, och jämföra till exempel med hur börsen går
0: generellt. Och eh, slutligen då ditt bästa respektive sämsta köp jättesvår fråga. Mitt
1: sämsta köp det kan jag ändå ta och koppla till aktier just för, ja kanske vad man kan tänka på det var i början, jag lyssnade på mycket poddar eller det gör jag fortfarande men då i början för att lära sig och sådär och då var det en person i en podd som, rekommendationer får man ju inte ge men han pratade om en aktie som han trodde väldigt mycket på. Jag blev intresserad och köpte in mig i den här aktien men jag gjorde knappt någon research, jag tyckte bara att jag check och så köpte jag den aktien och ja det gick ju ett pips Liksom. Eh, så lärdomen där att aldrig, ta, eh, aldrig liksom ta rekommendationer från någon annan, utan att alltid göra sin egen analys. Eh, mitt bästa köp det är nog i vårat när jag och eh, min sambo köpte en fastighet där vi hyr ut två stycken lägenheter. som en liten alternativ investering. Det tror jag är bästa köpet faktiskt. Det är väldigt roligt och spännande.
0: Och då får ni ju hela tiden intäkter. Ja, precis. Ni, det blir ni ju går som... plus i månaden, tycker jag, varenda månad. Ja,
1: precis. Det blir ju väldigt mycket mera, lite mer löpande. Eller man får ju samma, liksom, förhoppningsvis då, ifall det är ingenting eh, faller ingen än men Då får man ju den här kontinuerliga betalningsströmmen. Aktie, eller Börsen går ju upp och ner på ett helt annat sätt. vi år kanske den kan gå upp 15 procent, medan andra år gick den ner fyra. Det här blir ju en konstant ström. Um, och så försöker jag jobba i mina investeringar generellt att, att man vill stå på flera olika ben. Så det här var ett nytt ben nu då som vi tog och uh, plockade in. Det är
0: jätteroligt. Är din sambor lika intresserad av ekonomi som du är? Uh, ja, det skulle jag säga. K kanske inte ekonomi brett. Eh, för jag jobbar ju ja, men dels med den här
1: privatekonomidelen, Och sen också är jag ju eh, Redovisningsekonom eh, och driver eget Inom det, så jag kanske Är lite mer brett intresserad, men han är väldigt Intresserad av aktier och har hållit på en del med Trading, och det är ju inget som jag har Så vi är ganska olika i våra Investeringsprofiler, eh, då han är mer, eh, mer riskbenägen Än jag eh, Och handlar lite andra, andra Produkter och aktier än vad jag gör Men det är ju roligt
0: faktiskt Ja, då kompletterar ni med varandra bra då. Ja, men ja, det skulle jag nog säga faktiskt. Mm. Men stort tack Anna. Och som sagt, man kan hitta er på ekonomiguiden.se ja. och även på Facebook-grupperna som det finns. Vad heter alla Facebook-grupper? de heter ekonomiguiden,
1: karriärguiden, investeringsguiden och och entreprenörsguiden. Och sen har vi faktiskt den sista, den har vi inte riktigt fått igång än, men den heter Fastighetsguiden och den eh, ja, fick vi, eller vad man ska säga, från en tjej som eh, inte hade eh, tiden att driva den längre. Så hon frågade oss om vi ville ta in den i vårt lilla Facebook-gruppsgäng. Så det har vi gjort. Eh, så vi hoppas att kunna skruva upp
0: den lite grann med. Och böckerna som sagt, de finns också på er hemsida att eh, köpa, om man vill. Ja, precis. Det gör de. Absolut. Mm. Ja. Men då säger jag stort tack Anna och önskar dig lycka till. Tack så mycket och tack för att jag fick vara med. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se Shoppalagom Shoppa är ett initiativ av Alektum Group.